0: Abschnitt 8 von Das Fräulein von Sküderie Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Fräulein von Sküderie Von E.T.A. Hoffmann Abschnitt 8 Die dunklen Ahnungen, von denen der Sküderie gemüht, befangen seit Brussons erstem Eintritt in ihr Haus, hatten sich nun zum Leben gestaltet auf furchtbare Weise. Den Sohn ihrer Geliebten an, sah sie schuldlos verstrickt auf eine Art, das ihn vom schmachvollen Tod zu retten kaum denkbar schien. Sie ehrte des Jünglings Heldensinn, der lieber schuldbeladen sterben, als ein Geheimnis verraten wolle, das seiner Madeleine den Tod bringen mußte. Im ganzen Reiche der Möglichkeit fand sie kein Mittel, den Ärmsten dem grausamen Gerichtshofe zu entreißen. Und doch stand es fest in ihrer Seele, dass sie kein Opfer scheuen müsse, das himmelschreiende Unrecht abzuwenden, das man zu begehen im Begriffe war. Sie quälte sich ab mit allerlei Entschlüssen und Plänen, die bis an das Abenteuerliche streiften, die sie ebenso schnell verwarf als auffasste. Immer mehr verschwand jeder Hoffnungsschimmer, so daß sie verzweifeln wollte. Aber Madeleines unbedingtes, frommes, kindliches Vertrauen die Verklärung, mit der sie von dem Geliebten sprach, der nun bald, freigesprochen von jeder Schuld, sie als Gattin umarmen werde, richtete die Sküderie in eben dem Grad wieder auf, als sie davon bis tief ins Herz gerührt wurde. Um nun endlich etwas zu tun, schrieb die Sküderie an Larigny einen langen Brief, worin sie ihm sagte, daß Olivier Brusson ihr auf die glaubwürdigste Weise seine völlige Unschuld an Kardiaks Tod dargetan habe. Und dass nur der heldenmütige Entschluß, ein Geheimnis in das Grab zu nehmen, dessen Enthüllung die Unschuld und Tugend selbst verderben würde, ihn zurückhalte, dem Gericht ein Geständnis abzulegen, das ihn von dem entsetzlichen Verdacht, nicht allein, dass er Kardiak ermordet, sondern, dass er auch zur Bande verruchter Mörder gehöre, befreien müsse. Alles, was glühender Eifer, was geistvolle Beredsamkeit vermag, hatte die Sküderie aufgeboten, Laregniers hartes Herz zu erweichen. Nach wenigen Stunden antwortete Laregnier, wie es ihn herzlich freue, dass Olivier Brusson sich bei seiner hohen, würdigen Gönnerin gänzlich gerechtfertigt habe. Was Oliviers heldenmütigen Entschluss betreffe, das Geheimnis, das sich auf die Tat beziehe, mit ins Grab nehmen zu wollen, so tue es ihm leid, dass die Chambre Ardente dergleichen Heldenmut nicht ehren könne, denselben vielmehr durch die kräftigsten Mittel zu brechen suchen müsse. Nach drei Tagen hoffe er in dem Besitz des seltsamen Geheimnisses zu sein, das wahrscheinlich geschehene Wunderdinge an den Tag bringen werde. Nur zu gut wußte die Scuderie, was der fürchterliche Regnier mit jenen Mitteln, die Brüssants Heldenmut brechen sollen, meinte. Nun war es gewiß, dass die Tortur über den Unglücklichen verhängt war. In der Todesangst fiel der Scuderie endlich ein, dass, um nur Aufschub zu erlangen, der Rat eines Rechtsverständigen dienlich sein könne. Pierre-Arnaud d'Andilly war damals der berühmteste Advokat in Paris. Seiner tiefen Wissenschaft, seinem umfassenden Verstande, war seine Rechtschaffenheit, seine Tugend gleich. Zudem begab sich die Sküderie und sagte ihm alles, soweit es möglich war, ohne brussons Geheimnis zu verletzen. Sie glaubte, dass Dandilly mit Eifer sich des Unschuldigen annehmen werde, ihre Hoffnung wurde aber auf das Bitterste getäuscht. Dondilly hatte ruhig alles angehört und erwiderte dann lächelnd mit Boileaus Worten « Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable ». Er bewies der Skuderie, daß die auffallendsten Verdachtsgründe wider Brusson sprächen, daß Laregnys Verfahren keineswegs grausam und übereilt zu nennen, vielmehr ganz gesetzlich sei, ja, daß er nicht anders handeln könne, ohne die Pflicht des Richters zu verletzen. Er, Dandilly selbst, getraue sich nicht durch die geschickteste Verteidigung, Brusson von der Tortur zu retten. Nur Brusson selbst könne das entweder durch aufrichtiges Geständnis oder wenigstens durch die genaueste Erzählung der Umstände bei dem Morde Cardillac's, die dann vielleicht erst zu neuen Ausmittlungen Anlass geben würden. So werfe ich mich dem Könige zu Füßen und flehe um Gnade, sprach die Skyderie ganz außer sich mit von Tränen halb erstickter Stimme. Tut das, rief Dandilly, tut das um Himmels willen nicht. Mein Fräulein spart euch dieses letzte Hilfsmittel auf, das, schlug es einmal fehl, euch für immer verloren ist. Der König wird nimmer einen Verbrecher der Art begnadigen. Der bitterste Vorwurf des gefährdeten Volks würde ihn treffen. Möglich ist es, dass Brisson durch Entdeckung seines Geheimnisses oder sonst Mittel findet, den wider ihn streitenden Verdacht aufzuheben. Dann ist es Zeit, des Königs Gnade zu erflehen, der nicht danach fragt, was vor Gericht bewiesen ist oder nicht, sondern seine innere Überzeugung zu Rate ziehen wird. Die Sküderie mußte dem tief erfahrenen Dandilly notgedrungen beipflichten. In tiefen Kummer versunken, sinnend und sinnend, was um der Jungfrau und aller heiligen Willen sie nun anfangen solle, um den unglücklichen Brisson zu retten, saß sie am späten Abend in ihrem Gemach. Als die Martinier eintrat und den Grafen von Miosens, Obristen von der Garde des Königs, meldete, der dringend wünschte, das Fräulein zu sprechen. »Verzeiht«, sprach Miosens, indem er sich mit soldatischem Anstande verbeugte, »verzeiht, mein Fräulein, wenn ich euch so spät, so zu ungelegener Zeit überlaufe. Wir Soldaten machen es nicht anders, und zudem bin ich mit zwei Worten entschuldigt. »Olivier Brusson führt mich zu euch.« Die Sküderie, hochgespannt, was sie jetzt wieder erfahren werde, rief laut »Olivier Brusson«, »Der Unglücklichste aller Menschen, was habt ihr mit dem?« »Dachte ich's doch«, sprach Miosens lächelnd weiter, »dass eures Schützlings Namen hinreichen würde, mir bei euch ein geneigtes Ohr zu verschaffen. Die ganze Welt ist von Brussons Schuld überzeugt. Ich weiß, dass ihr eine andere Meinung hegt, die sich freilich nur auf die Beteuerungen des Angeklagten stützen soll, wie man gesagt hat.« mit mir ist es anders. Niemand als ich kann besser überzeugt sein von Brussons Unschuld an dem Tode Cardillac's. »Redet, o oh, redet!« rief die Sküderie, indem ihr die Augen glänzten vor Entzücken. »Ich«, sprach Miosens mit Nachdruck, »ich war es selbst, der den alten Goldschmied niederstieß in der Straße Saint Honoré, unfern eurem Hause.« »Um aller heiligen Willen! Ihr!« »Ihr!« rief die Sküderie. »Und«, fuhr Miosens fort, »und ich schwöre es euch, mein Fräulein, dass ich stolz bin auf meine Tat.« »Wisset, dass Cardillac der verruchteste, heuschlerischste Bösewicht, dass er es war, der in der Nacht heimtückisch mordete und raubte und so lange allen Schlingen entging. Ich weiß selbst nicht, wie es kam,« dass ein innerer Verdacht sich in mir gegen den alten Bösewicht regte, als er voll sichtlicher Unruhe den Schmuck brachte, den ich bestellt, als er sich genau erkundigte, für wen ich den Schmuck bestimmt, und als er auf recht listige Art meinen Kammerdiener ausgefragt hatte, wann ich eine gewisse Dame zu besuchen pflege. Längst war es mir aufgefallen, dass die unglücklichen Schlachtopfer der abscheulichen Raubgier alle dieselbe Todeswunde trugen. Es war mir gewiß, dass der Mörder auf den Stoß, der augenblicklich töten musste, eingeübt war und darauf rechnete. Schlug der fehl, so galt es den gleichen Kampf. Dies ließ mich eine Vorsichtsmaßregel brauchen, die so einfach ist, dass ich nicht begreife, wie andere nicht längst darauf fielen, und sich retteten von dem bedrohlichen Mordwesen. Ich trug einen leichten Brustharnisch unter der Weste. Kardiak fiel mich von hinten an. Er umfasste mich mit Riesenkraft, aber der sicher geführte Stoß glitt ab an dem Eisen. In demselben Augenblick entwand ich mich ihm und stieß ihm den Dolch, den ich in Bereitschaft hatte, in die Brust. Und ihr schwiegt! fragte die Sküderie, »Ihr zeigtet den Gerichten nicht an, was geschehen.« »Erlaubt«, sprach Miosens weiter, »erlaubt mein Fräulein zu bemerken, dass eine solche Anzeige mich, wo nicht geradezu ins Verderben, doch in den abscheulichsten Prozess verwickeln konnte. Hätte Larigny, überall Verbrechen witternd, mir's denn geradehin geglaubt, wenn ich den rechtschaffenen Cardillac das Muster aller Frömmigkeit und Tugend, des verruchten Mordes angeklagt? Wie, wenn das Schwert der Gerechtigkeit seine Spitze wieder mich selbst gewandt? »Das war nicht möglich,« rief die Sküderie, »eure Geburt, euer Stand!« »Oh«, fuhr Miosens fort, »denkt doch an den Marschall von Luxembourg, den der Einfall, sich von Lesage das Horoskop stellen zu lassen,« in den Verdacht des Giftmordes und in die Bastille brachte. »Nein, beim Saint-Dionis, nicht eine Stunde Freiheit, nicht meinen Ohrzipfel geb ich preis dem rasenden Larigny, der sein Messer gern an unserer aller Kehlen setzte.« »Aber so bringt ihr ja den unschuldigen Brusson aufs Schafott,« fiel ihm die Sküderie ins Wort. »Unschuldig?« erwiderte Miosens. »Unschuldig, mein Fräulein.« »Nennt ihr des verruchten Cardillacs Spießgesellen, der ihm beistand in seinen Taten, der den Tod hundertmal verdient hat? Nein, in der Tat, der blutet mit Recht, und dass ich euch, mein hochverehrtes Fräulein, den wahren Zusammenhang der Sache entdeckte, geschah mit der Voraussetzung, dass ihr, ohne mich in die Hände der Chambre Ardente zu liefern, doch mein Geheimnis auf irgendeine Weise für euren Schützling zu nützen verstehen würdet.« die Sküderie, im Innersten entzückt ihre Überzeugung von brussons Unschuld, auf solch entschiedene Weise bestätigt zu sehen, nahm gar keinen Anstand, dem Grafen, der Cardillac's Verbrechen ja schon kannte, alles zu entdecken und ihn aufzufordern, sich mit ihr zu Dandilly zu begeben. Dem sollte unter dem Siegel der Verschwiegenheit alles entdeckt werden, der sollte dann Rat erteilen, was nun zu beginnen. Dandilly, nachdem die scudery ihm alles auf das genaueste erzählt hatte erkundigte sich nochmals nach den geringfügigsten umständen insbesondere fragte er den grafen miossens ob er auch die feste überzeugung habe daß er von cardillac angefallen und ob er olivier brusson als denjenigen würde wiedererkennen können der den leichnam fortgetragen außerdem erwiderte Miosens, habe ich in der mondhellen Nacht den Goldschmied recht gut erkannt, habe ich auch bei Laraigny selbst den Dolch gesehen, mit dem Cardillac niedergestoßen wurde. Es ist der meinige, ausgezeichnet durch die zierliche Arbeit des Griffs. Nur einen Schritt von ihm stehend, gewahrte ich alle Züge des Jünglings, dem der Hut vom Kopf gefallen, und würde ihn allerdings wiedererkennen können. Dandilly sah schweigend einen Augenblick vor sich nieder. Dann sprach er, »Auf gewöhnlichem Weg ist Brusson aus den Händen der Justiz nun ganz und gar nicht zu retten. Er will Madeleines halber Cardillac nicht als Mordräuber nennen. Das mag er tun, denn selbst wenn es ihm gelingen müsste, durch Entdeckung des heimlichen Ausgangs des zusammengeraubten Schatzes dies nachzuweisen, würde ihn doch als Mitverbundenen der Tod treffen.« Dasselbe Verhältnis blieb stehen, wenn der Graf Miosens die Begebenheit mit dem Goldschmied, wie sie wirklich sich zutrug, den Richtern entdecken sollte. Aufschub ist das Einzige, wonach getrachtet werden muß Graf Miosens begibt sich nach der Conciergerie, lässt sich Olivier Bousson vorstellen und erkennt ihn für den, der den Leichnam Cardillac's fortgeschafft. Er eilt zu Laraigny und sagt » In der Straße Saint-Honoré sah ich einen Menschen niederstoßen. Ich stand dicht neben dem Leichnam, als ein anderer hinzusprang, sich zum Leichnam niederbückte, ihn, da er noch Leben spürte, auf die Schultern lud und forttrug. In Olivier Brusson habe ich diesen Menschen erkannt. Diese Aussage veranlasst Brussons nochmalige Vernehmung, Zusammenstellung mit dem Grafen Miosens. Genug, die Tortur unterbleibt, und man forscht weiter nach. Dann ist es Zeit, sich an den König selbst zu wenden. Eurem Scharfsinn, mein Fräulein, bleibt es überlassen, dies auf die geschickteste Weise zu tun. Nach meinem Dafürhalten wird es genug sein, dem König das ganze Geheimnis zu entdecken. Durch diese Aussage des Grafen Miosens werden Brüssens Geständnisse unterstützt. Dasselbe geschieht vielleicht durch geheime Nachforschungen in Cardillacs Hause. Keinen Rechtsanspruch, aber des Königs Entscheidung auf inneres Gefühl, das da, wo der Richter strafen muß, Gnade ausspricht, gestützt, kann das alles begründen. Graf Miosens befolgte genau, was Dandilly geraten, und es geschah wirklich, was dieser vorhergesehen. Nun kam es darauf an, den König anzugehen, und dies war der schwierigste Punkt, da er gegen Brusson, den er allein für den entsetzlichen Raubmörder hielt, welcher so lange Zeit hindurch ganz Paris in Angst und Schrecken gesetzt hatte, solchen Abscheu hegte, daß er, nur leise erinnert an den berüchtigten Prozess, in den heftigsten Zorn geriet. Die Maintenon, ihrem grundsatz dem könig nie von unangenehmen dingen zu reden getreu verwarf jede vermittlung und so war brussons schicksal ganz in die hand der Skyderie gelegt nach langem sinnen fasste sie einen entschluß ebenso schnell als sie ihn ausführte sie kleidete sich in eine schwarze robe von schwerem seidenzeug schmückte sich mit Cardillac's köstlichem geschmeide hing einen langen schwarzen schleier über und erschien so in den gemächern der martenant zur stunde da eben der könig zugegen die edle gestalt des ehrwürdigen fräuleins in diesem feierlichen anzug hatte eine majestät die tiefe ehrfurcht erwecken mußte selbst bei dem losen volk das gewohnt ist in den vorzimmern sein leichtsinnig nichts beachtendes wesen zu treiben alles wich scheu zur seite und als sie nun eintrat, stand selbst der König ganz verwundert auf und kam ihr entgegen. Da blitzten ihm die köstlichen Diamanten des Halsbandes, der Armbänder, ins Auge, und er rief, »Beim Himmel, das ist Kardiax Geschmeide.“ Und dann, sich zur Mantenor wendend, fügte er mit anmutigem Lächeln hinzu, »Seht, Frau Marquise, wie unsere schöne Braut um ihren Bräutigam trauert!« »Ei, gnädiger Herr«, fiel die Sküderie wie den Scherz fortsetzend ein, »wie wird es Ziemen einer schmerzerfüllten Braut, sich so glanzvoll zu schmücken?« »Nein, ich habe mich ganz losgesagt von diesem Goldschmied und dächte nicht mehr an ihn, träte mir nicht manchmal das abscheuliche Bild, wie er ermordet dicht bei mir vorbeigetragen wurde, vor Augen.« »Wie?« fragte der König. »Wie? Ihr habt ihn gesehen, den armen Teufel?« Die Sküderie erzählte nun mit kurzen Worten, wie sie der Zufall, noch erwähnte sie nicht der Einmischung Broussants, vor Cardillac's Haus gebracht, als eben der Mord entdeckt worden. Sie schilderte Madeleines wilden Schmerz, den tiefen Eindruck, den das Himmelskind auf sie gemacht die art wie sie die arme unter zujauchzen des volkes aus degrays händen gerettet mit immer steigendem und steigendem interesse begann nun die szene mit la Rigny, mit degray mit olivier Brusson selbst der könig hingerissen von der gewalt des lebendigsten lebens das in der sküderie rede glühte gewahrte nicht daß von dem hässlichen Prozess des ihm abscheulichen brusson die rede war vermochte nicht ein Wort hervorzubringen, konnte nur dann und wann mit einem Ausruf Luft machen der inneren Bewegung. Ehe er sich's versah, ganz außer sich über das Unerhörte, was er erfahren, und noch nicht vermögend, alles zu ordnen, lag die Sküderie schon zu seinen Füßen und flehte um Gnade für Olivier Brusson. »Was tut ihr?« sprach der König los, indem er sie mit beiden Händen faßte und in den Sessel nötigte. »Was tut ihr, mein Fräulein? Ihr überrascht mich auf seltsame Weise. Das ist ja eine entsetzliche Geschichte. Wer bürgt für die Wahrheit der abenteuerlichen Erzählung brussons Darauf die Sküderie, »Miosens Aussage, die Untersuchung in Cardillac's Hause, innere Überzeugung, ach«, Madelons tugendhaftes Herz, das gleiche Tugend in dem unglücklichen Brusson erkannte. Der König, im Begriff etwas zu erwidern, wand sich auf ein Geräusch um, das an der Türe entstand. Louvois, der eben im andern Gemach arbeitete, sah hinein mit besorglicher Miene. Der König stand auf und verließ Louvois folgend das Zimmer. Beide... Die Skyderie, die Maintenant hielten diese Unterbrechung für gefährlich, denn einmal überrascht mochte der König sich hüten, in die gestellte Falle zum zweiten Mal zu gehen. Doch nach einigen Minuten trat der König wieder hinein, schritt rasch ein paarmal im Zimmer auf und ab und stellte sich dann, die Hände über den Rücken schlagend, dicht vor der Skyderie hin und sprach, ohne sie anzublicken, halb leise: »Wohl möchte ich eure Madeleine sehen.« Darauf die Sküderie, »O oh, mein gnädiger Herr, welches hohen, hohen Glücks würdigt ihr das arme, unglückliche Kind? Ach, nur eures Wings bedurft es ja, die Kleine zu euren Füßen zu sehen.« Und trippelte dann, so schnell sie es in den schweren Kleidern vermochte, nach der Tür und rief hinaus, »Der König wolle Madeleine Cardillac vor sich lassen.« und kam zurück und weinte und schluchzte vor Entzücken und Rührung. Die Sküderie hatte solche Gunst geahnet und daher Madeleine mitgenommen, die bei der Marquise Kammerfrau wartete, mit einer kurzen Bittschrift in den Händen, die ihr dandilly aufgesetzt. In wenigen Augenblicken lag sie sprachlos dem König zu Füßen. Angst, Bestürzung, scheue Ehrfurcht, Liebe und Schmerz trieben der Armen rascher und rascher das siedende Blut durch die Adern. Ihre Wangen glühten in hohem Purpur, die Augen glänzten von hellen Tränenperlen, die dann und wann hinabfielen, durch die seidenen Wimpern auf den schönen Lilienbusen. Der König schien betroffen über die wunderbare Schönheit des Engelskindes er hob das mädchen sanft auf dann machte er eine bewegung als wolle er ihre hand die er gefaßt küssen er ließ sie wieder und schaute das holde kind an mit tränenfeuchtem blick der von der tiefsten innern rührung zeugte leise lispelte die Maintenant der scuderie zu sieht sie nicht der lavarier ähnlich auf das haar das kleine ding der könig schweigt in den süßesten erinnerungen »Euer Spiel ist gewonnen.« So leise dies auch die Maintenant sprach, doch schien es der König vernommen zu haben. Eine Röte überflog sein Gesicht, sein Blick streifte bei der Maintenant vorüber, er las die Sublik, die Madeleine ihm überreicht, und sprach dann mild und gütig, »Ich will's wohl glauben, dass du, mein liebes Kind, von deines geliebten Unschuld überzeugt bist.« »Aber hören wir, was die Chambre ardente dazu sagt.« Eine sanfte Bewegung mit der Hand verabschiedete die Kleine, die in Tränen verschwimmen wollte. Die Scuderie gewahrte zu ihrem Schreck, dass die Erinnerung an die Valliere, so ersprießlich sie anfangs geschienen, des Königs Sinn geändert hatte, sowie die Maintenance den Namen genannt Mochte es sein, dass der König sich auf unzarte Weise daran erinnert fühlte, daß er im Begriff stehe, das strenge Recht der Schönheit aufzuopfern, oder vielleicht ging es dem Könige wie dem Träumer, dem, hart angerufen, die schönen Zauberbilder, die er zu umfassen gedacht, schnell verschwinden. Vielleicht sah er nun nicht mehr seine Lavalier vor sich, sondern dachte nur an die Sir Louise de la Misericorde, der Valier Klostername bei den Karmeliternonnen, die ihn peinigte mit ihrer Frömmigkeit und Buße. Was war jetzt anderes zu tun, als des Königs Beschlüsse, ruhig abzuwarten? Ende von Abschnitt 8. Gelesen von Hokus Pokus.